0: Abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 em diante. Deixem abertas suas Bíblias. Eu quero mais uma vez orar e pedir para que todos vocês fechem seus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos rendemos diante de Ti. Rendemos o nosso espírito, nossa alma nossa mente, nosso coração, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor Jesus, esse tempo, consagramos a Ti, clamando para que o Teu Espírito, que é santo, e que revela todas as coisas e, dá, e traz todo o entendimento para todas as coisas, que o Senhor nos ensine nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa pregação é o desafio da fé frente ao medo. Lembrando que o contexto dessa, dessa situação que vai ocorrer, ela vem em seguida a algumas coisas que haviam acontecido, lembrem-se que João Batista havia, havia sido recentemente decapitado, ele havia, e essa notícia havia recentemente chego até os discípulos e até o Senhor Jesus. Lembrando também que, então, alguns dos discípulos de Jesus haviam sido anteriormente discípulos de João Batista e, portanto, estavam vivendo e sofrendo um momento de luto pela perda do mestre, amigo, primo, irmão, que estava, então, agora diante do Senhor e não mais entre eles. Uma outra questão também é que Jesus estava certamente já esgotado fisicamente, porque ele já havia lidado com duas multidões e curado uma multidão de doentes e enfermos em duas situações, um pouco antes dele atravessar o mar, ele havia atravessado o mar de Tiberíades e agora ele estava novamente curando uma multidão de enfermos, e o texto fala que Todos que eram trazidos até ele eram, de fato, curados. Logo em seguida, então, Jesus opera um outro milagre, que foi um milagre da providência, onde ele alimenta uma grande multidão com apenas poucos peixes e poucos pães. Ele alimenta uma multidão de 5 mil pessoas ou mais. Eu não lembro se nesse contexto era 5 mil ou 6 mil, porque houveram duas, duas situações. Mas, se não me engano, eram 5 mil pessoas que ele havia alimentado com apenas poucos peixes e poucos pães. Então, dentro disso, Jesus, então, começa dizendo o seguinte. O texto começa dizendo o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Ou seja, novamente Jesus então os instrui a atravessarem o mar de Tiberíades. Eles haviam chegado do outro lado, haviam passado o dia novamente curando pessoas. E então Jesus os despede e pede para que eles, eles vão na frente dele. Versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho. Então ele despede eles. E então Jesus tira um tempo para orar. Depois de todo esse cansaço diário de estar curando uma multidão de pessoas e ter operado esse milagre diante deles, essas questões de, do poder que envolvia o ministério de Jesus, o poder para operar milagres, esse é um mistério. Porque ele estava operando algo que realmente... Era sobrenatural, não era algo que vinha da natureza, mas era algo que vinha de algo superior, de um mundo superior. Aí até onde esse poder saía dele, ou até onde esse poder vinha realmente do alto, vinha da parte do Espírito Santo, o texto não diz. Mas ele estava muito cansado diante disso, por ter vivenciado todo dia fazendo acontecer o seu ministério nesse mundo. E além disso, então agora ele vai tirar um tempo para orar. Talvez para refletir acerca da morte do seu primo e tudo mais. E talvez um pouco também de reciclar um pouco desse processo que acontece na nossa vida. Eu acho tremendo isso, porque isso nos ensina algumas coisas acerca de Jesus. E na vida de Jesus, ele nos deixa muitos exemplos. E um desses exemplos claros é que Jesus o tempo todo, ele tirava esse tempo para orar, para estar com o Pai para ter esse tempo de intimidade com o Pai. Eu fico pensando se Jesus, sendo Deus, sendo um homem perfeito como era, um homem sujeito, certamente, às mesmas paixões que nós, não não carregando uma natureza caída como nós. Ou seja, de certa forma, estava em uma certa, vou colocar entre aspas, vantagem. Mas ele, mesmo nessa condição, ele não se achava no, no direito de ter, de alguma forma, de vivenciar o seu ministério e o seu o seu tempo nesse mundo sem tirar, durante várias vezes durante o dia, um tempo para buscar a Deus, um tempo para orar, um tempo para estar em intimidade com o Pai. Há duas coisas essenciais que envolvem, meus queridos, esse teu tempo de devocional diário. Eu não vou pedir para você levantar a mão aqui, mas quantos de vocês diariamente, todos os dias, incessantemente, todos os dias, tiram tempo para estar com Deus? Quando eu falo para estar com Deus, eu não estou falando que Deus não está com você durante todo o dia, mas estou dizendo aquele dia em que você, a tua mente, não está envolvida em outras coisas. Mas é o dia em que aquele tempo que você tira para que a sua mente se volte única e exclusivamente para o Pai, para o Senhor Jesus ou para a pessoa do Espírito Santo, para estar na presença do Pai. Ontem, dando renovo para os homens na minha casa, a gente trabalhou um pouco essa questão do devocional, e eu queria destacar duas questões que envolvem das razões pelas quais você deve ter diariamente um tempo com Deus. Eu não sei quanto, quanto é esse tempo. Sabe, esse tempo com Deus pode ser acordar mais cedo para estar na presença do Pai. Talvez durante esse, esse percurso da tua casa para o seu trabalho, o Diogo estava testemunhando que ele vai de moto trabalhar, então é o tempo que ele tem com Deus. Só não pode fechar os olhos, obviamente, né? Mas é o tempo que tem com Deus, é o tempo que você tira para orar. Eu fazia muito isso no ônibus, né? Sempre fazia no ônibus, não tinha carro na época. Entrava no, no ônibus, era o tempo que eu levava, levava geralmente um livro, alguma coisa, para ler nesse tempo, que é um tempo realmente inútil, você está ali parado, a não ser que você utilize ele para pregar o evangelho para alguém estar ao seu lado. Mas é um tempo essencial. Eu faço muito isso no carro também. Tem horas que eu pego desligo desligo o som do meu carro, e é o tempo, então, que eu tenho com Deus. Mas, essencialmente, esse tempo que envolve o tempo de oração e o tempo de leitura bíblica. Meus queridos, é inegociável que você tenha isso na sua vida. Inegociável. Não negocie isso. Não negocie isso. Porque isso traz sérias consequências na minha e na tua vida, quando nós não temos esse tempo juntos. Mulheres, se vocês têm um marido frouxo, que não tem feito isso na sua casa, você cobre isso dele em nome de Jesus. Amém? Sentimos as irmãs olhando para o lado, assim. Ó. Tipo assim, saindo aqueles balãozinhos, assim, né? Froxo. Amém? Então, há duas razões pelas quais você tem que tirar esse tempo. E são razões pelas quais Jesus tirava esse tempo com o Pai. Todos os dias. Primeira coisa da razão pela qual você precisa fazer devocional todos os dias é porque devocional é uma expressão de amor é uma forma de você expressar a Deus que você o ama que você tem prazer em estar na presença dele que você tem prazer de estar junto com ele você imagina se você é uma pessoa casada que nunca está perto de quem você ama você nunca quer estar junto da pessoa a quem você ama isso traz consequências ou não traz em qualquer relacionamento? Traz. Na vida cristã não é diferente. Se nós não tiramos um tempo para estar com Deus, automaticamente isso vai afetar a nossa relação com Ele. Em algum momento isso vai afetar a nossa relação com Ele. Vai nos afetar. Vai afetar essa relação. Por isso é essencial que eu e você, a primeira coisa que tenhamos todos os dias é essa expressão de amor para com Deus quer expressar amor para Deus, tem um tempo todos os dias com Ele. Tem esse tempo diário com Ele. Você vai estar expressando o seu amor com Ele. A segunda coisa é porque Deus se agrada quando você tem um tempo com Ele. Lá em Provérbios 15, verso 8, diz assim, mas a oração dos retos ou dos justos é o seu contentamento. Aleluia. Você imaginou isso? Que todas as vezes que você ora, Deus se alegra de estar ouvindo a tua voz para Ele? Sabe disso? Então quando você sentir de manhã assim, que você acordou de manhã e você não quer orar, você não quer tirar um tempo com Deus, lembre-se disso. Que às vezes poucas palavras, com todo o esforço que você pode fazer naquele momento, saiba de uma coisa você vai estar expressando o teu amor por Deus e vai estar agradando o coração dele. Ele vai talvez suspirar, eu estou conjecturando, mas ele vai suspirar e dizer assim, ah, filho, como é bom ouvir a tua voz. Amém? Amém? Então, por essas duas razões e outras, mas essas duas razões apenas eu quero pontuar hoje pelas quais Jesus também tinha esse tempo com o Pai. Ele tinha esse tempo com o Pai porque ele amava o Pai, ele queria expressar o amor dele pelo Pai. E a outra razão é porque ele sabia que o Pai sagradava desse tempo para com ele, assim como sagrada desse tempo com nós dois, com nós também. Versículo 24, o texto diz assim, Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Lá em João 6,19, diz que eles estavam mais ou menos uma distância entre 5 a 6 quilômetros da costa. Eles já, já tinham adentrado 5 a 6 quilômetros para o mar e estavam enfrentando agora um momento de ventos muito fortes, porém eles estavam sozinhos no barco. Jesus estava onde? Orando. Jesus estava lá na presença do Pai, vivendo a presença do Pai, e os discípulos deles se lascando no meio do mar. Cinco, seis quilômetros do mar e Jesus lá orando. E aí lá em Marcos 6:48 diz que quando Jesus termina de orar, e Jesus vai então para se encontrar com eles, ele vê eles passando por essa situação lá da costa. Olha para eles e vê eles lá passando por essa situação. Eles estavam sozinhos enfrentando essa situação. Lembremos que muitos deles eram pescadores e já haviam provavelmente se deparado outras vezes com situações como essa que eles estavam enfrentando. Ou seja, como alguns deles eram pescadores, sabiam muito bem o que é passar por isso. E estavam novamente passando por isso. Mas isso não anula o problema o problema sempre é um problema, não importa quantas vezes se depare com ele. Sempre é um desafio que exige coragem de cada um de nós. Amém? Uma vez eu praticava rapel. É. Testosterona, Vera. era... Uma vez eu fazia rapel, mas não tinha uma única vez que, que eu de, tinha que descer de rapel que eu não tremia nas bases. Tremia nas bases. Terrível. Chega, olhava lá de baixo, ah moleza. Quando subia, tinha que descer o troço, as pernas tremiam, você tinha que pegar e meio que forçar as pernas a obedecerem porque não queria encarar aquela... Né? porque a descida é na vertical, literalmente. Então era isso, precisava ter coragem. Então sempre que você tem que enfrentar questões que, que envolvem problema na sua vida, problema é problema, cara. É isso aí. Mesmo que você se depare várias vezes com isso, você tá, talvez fique um pouco mais cascudo com relação a isso, mas um problema é sempre é uma coisa que vai exigir, de alguma forma, a coragem minha e tua. Versículo 25... Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Aí eu acho tremendo, né? Porque o texto fala isso com uma naturalidade, né? Parece que Jesus estava andando de skate, sei lá. Né? Ah, Jesus falando no shopping. Andando sobre o mar. Fala uma naturalidade, coisa. Jesus andou sobre o mar. E aí o texto continua dizendo assim, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. E gritaram de medo. Vocês sabem que esse texto, se eu estivesse lá, ia acontecer dois milagres. O primeiro milagre era Jesus estar andando sobre as águas. E o segundo milagre era eu que andasse sobre as águas com certeza quando eu visse ele achasse que ele fosse um fantasma. Com certeza eu atravessaria o mar Tiberidas com uma perna só assim. Não? Só eu? E aí eles acham que Jesus era um fantasma. Diante disso, eles veem aquela, aquela forma chegando até eles e eles acham que Jesus era um fantasma. Uma vez, num debate sobre a imortalidade da alma, porque existe uma, uma ala da igreja que ela é bem é, racionalista, sei lá o termo que se utiliza para isso, que não acredita, por exemplo, que quando um ser humano morre, o espírito dele continua a existir. Que, portanto, o espírito vai, daquele que é o crente, vai para Deus, e o espírito do ímpio vai para um lugar chamado Hades. Certo? Então, num debate, os caras disseram: não, porque os judeus não acreditavam nisso. Bom, se os judeus não tinham em sua mente a concepção acerca de fantasmas, por que, que os apóstolos, então, acharam que eram fantasmas, se eles não acreditavam na existência de fantasmas? E eu utilizei isso num argumento, um dos argumentos contra o debate, nesse debate, eu usei isso. E eles, não, não, mas isso aí foi um momento. Falei, não, meu querido. O texto fala, eles tiveram medo de fantasmas. Ou seja, eles acreditavam na existência de fantasmas. E fantasma, todos nós sabemos que são pessoas desencarnadas. Então, eles acreditavam nessa possibilidade de ser, de um ser humano que morre, e continua a existir numa forma fantasmagórica. Mas eles acreditavam que isso era possível. Certo? Então os judeus acreditavam na imortalidade da alma. E assim como Jesus também era consciente disso. E eles então têm medo. E aí, no versículo 27, o texto diz assim. Mas Jesus imediatamente lhes disse. Coragem, sou eu. Jesus sabia que o negócio ali estava tremendo, que nem vara verde. E ele fala assim, coragem, sou eu, não tenho medo. Não tenho medo. O cantor Marcos Almeida, ele tem um, uma música chamada Ser Valente, que diz assim. Desaprendi a encarar a solitude da alma. No abandono, o pavor a insustentável fraqueza. Não sei ficar, ficar sozinho agora. Eu tenho você, mas o meu medo estraga. O medo se vai quando ouço a voz do alto me dizer ser valente, ser valente. Ouço a voz do alto a me dizer ser valente, ser valente. Sabe que os nossos medos têm muito a ver com a nossa falta de sensibilidade para ouvir Deus. Os meus e os teus medos têm muito a ver com a nossa falta de devocional diária. Os nossos medos têm muito a ver com a nossa falta de busca, com a nossa falta de Deus na nossa vida. Porque quando Deus fala, não temas na Palavra, Existe uma distância que isso pode ocorrer comigo, com você, entre aquilo que está escrito e aquilo que é encarnado na nossa vida como realidade. Todos os dias. Quem está falando com vocês nessa noite sobre medo é uma pessoa que sabe, talvez, melhor do que ninguém o que é essa palavra. Eu sei o que é medo. Desde criança. Desde criança, eu sempre fui uma criança muito medrosa. Extremamente medrosa. Sei o que é diariamente sentir medo. Na hora que eu ia dormir, por exemplo, todas as noites era um inferno na minha vida, quando eu era criança. Porque meus irmãos estudavam fora, estudavam de noite, e eu tinha que dormir cedo. né? Naquela época, a gente tinha que dormir cedo. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha essas coisas, não tinha YouTube para a gente assistir e aí a gente tinha que dormir cedo. E aí, até as horas até a hora que meus irmãos chegavam em casa, eu, literalmente, eu ficava tremendo de medo quando criança. E aí, assim, chegava para os pais e falava assim, pai, posso dormir com você? Era um tapão na orelha que vocês não tinham noção. Então, assim, ou apanhava ou se borrava de medo. Então, a gente optava por se borrar de medo mesmo, e era isso. Então, eu sempre fui muito medroso, eu tinha medo do escuro, muito medo de escuro. Até hoje, quando a Kátia viaja, eu deixo umas 10 luzes acesas dentro de casa. Mas são esses medos, são esses medos que, que nos atormentam. E eu sei muito bem o que é isso, o que é medo. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu sei como é que a coisa funciona no meu dia a dia. O medo. Algumas coisas a gente vai descobrindo com o tempo, que são coisas irreais e a gente vai se tornando mais forte. Mas há outras coisas, por exemplo, que talvez te persigam para o resto da tua vida. Por exemplo, o medo da morte. Eu conheço muita gente que tem medo de morrer. E crente. Gente que acredita na vida eterna. Gente que acredita na vida pós-morte. Pós-morte gente que acredita, assim como Paulo acredita, que para mim o morrer é lucro, porque morrer é estar com Cristo, que tem essa confissão diária. Eu tenho essa confissão diária na minha vida. Mas quando a gente vê a morte, né, ou quando ela nos assombra, por exemplo, a gente vê toda a nossa confissão virar nada. Dois que em Irmãos Karamazov, ele diz o seguinte, evite o medo. O medo é simplesmente a consequência de todas as mentiras. Ele continua dizendo o seguinte, o medo acontece quando você acredita na mentira. Quando nós acreditamos na mentira, o medo vem. Eu não estou falando de algumas coisas que realmente são reais, eu estou falando de alguns tipos de medos que nós temos e que são irreais. Por exemplo, se nós acreditamos num Deus que cuida da gente, nós que acreditamos na vida eterna, nós acreditamos que quando morremos vamos para estar com Cristo, por que nós temos medo de morrer? Por que temos medo de morrer? Não há alguma coisa errada em mim e em vocês quando nós temos medo de morrer? Então, por exemplo, você tem, então, de um lado a mentira, que é o medo, e do outro lado você tem uma, uma palavra da parte de Jesus, uma confissão da parte de Jesus para mim e para a tua vida, que é não tenha medo. Então, eu tenho o medo, que é a mentira, eu tenho a verdade que vem daquele que é a verdade, que é, não tenha medo. Não tenha medo. Não no medo. filme é, Desafiando Gigantes, segundo esse filme, eu não fui verificar até onde isso é verdadeiro ou não, diz que na Bíblia existem 365 citações dizendo não temas. Aí o autor, logicamente, liga isso a cada um dia cada dia do ano, né? ou seja, você tem todos os dias da parte de Deus uma palavra que diga, não tenha medo, não temas, não tenha medo, não temas. Se você e eu temos medo, é porque nós acreditamos na mentira. De alguma forma, na hora que o bicho pega para o nosso lado, a nossa confissão não é tão tão real para mim e para você. Quando o medo, a morte e outras questões vêm sobre mim e sobre você, a nossa confissão não resiste a isso. Porque 1 João 4,18 diz o seguinte, meus queridos, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Voltamos de novo lá. Por que, que nós fazemos devocional? Para demonstrar o quê por Deus? O nosso amor. E a segunda coisa para agradar a Ele. Amém? Aí nós não temos devocional diária. Nós não buscamos a Deus diariamente. Nós não gastamos tempo na presença de Deus. Não estamos na presença de Deus. Existe uma consequência. Porque o amor... Ele nos aperfeiçoa por meio dessa relação com Deus ao ponto, então, de eliminar o medo. Por que, que aqueles homens que antes de Jesus ressuscitar, quando, eles, quando Jesus foi preso, o que aconteceu com todos eles? Fugiram. E fugiram por quê? Porque tinham medo. Medo. Daí Jesus ressuscita se revela a eles, eles recebem da parte de Deus a presença constante do Espírito Santo, é aquela geração de homens frouxos, se tornam então homens corajosos, que passam então a encarar soldados, leões, prisões, eles apanham e eles saem desse momento jubilosos, porque foram achados dignos de apanhar, por causa do Senhor Jesus. Eles apanham lá nas sinagogas. Eles são presos. Para onde eles voltam? Voltam lá para as sinagogas novamente. Para apanhar de novo. Para ser preso de novo. Porque nada mais consegue afetar a eles. Não há mais medo em suas almas. Não há mais medo da morte. Por isso que eles brincavam com a morte. Não tinham mais medo, absolutamente medo de nada. Eles falavam brincando. Para mim, o morrer é lucro, meus queridos. Para mim, o morrer é lucro. Por quê? Porque o amor havia sido aperfeiçoado na vida deles. Por meio da sua relação com Deus. Nós vivemos, talvez, um... eu não sou um psicólogo. Leio bastante no assunto. Mas talvez a gente seja, eu não sei o que virá ainda, mas a geração que mais tem demonstrado quadros de doenças psicológicas. O tempo todo eu fico ouvindo gente que está com depressão, gente que tem pensado em suicídio, gente que está com crise de ansiedade, síndrome de pânico, bipolaridade... E por aí segue. Nunca se viu uma geração tão doente como nós temos hoje em mãos. Mas eu digo mais, querido. Eu nunca teve, talvez, na história da igreja, uma geração de crentes que oram tão pouco quanto a nossa. A gente é uma geração que se for para ter um show, um louvor, alguma coisa, a gente está lá. Mas falou em reunião de oração, em orar, em buscar a Deus, a gente não tem mais isso constantemente, diariamente. E aí é óbvio que se nós temos uma geração que não busca a Deus, que não está na presença de Deus e cujo amor não está sendo aperfeiçoado, é óbvio que nós teremos uma geração doente, covarde, medrosa, que não tem a capacidade de encarar o dia a dia, a vida de frente. É óbvio que nós, seremos, nós teremos como consequência uma mente doente, uma, uma mente sem Deus, uma mente que a morte atormenta, porque nós não temos convicção de nada, porque nós não conhecemos Deus na intimidade real, verdadeiramente no dia a dia. Aí é óbvio que eu terei medos, que eu vou fraquejar, que a minha mente vai adoecer por falta de intimidade com Deus. Eu não estou dizendo que pelo fato de você estar com Deus, você não está sujeito a passar por depressão. Mas muitas vezes eu tenho visto isso acontecer. Que um dos quadros que acaba nos levando, nos conduzindo para certos rumos nas nossas doenças emocionais, advém de uma falta de vida com Deus. Uma falta de oração, uma falta de leitura da palavra. Nós precisamos orar, meus queridos. Portanto, o medo é uma mentira e Jesus é a verdade. E Jesus diz para mim e para você, não tenham medo, porque eu amo vocês. Nós precisamos encarnar uma realidade, eu e você, como filhos dele. Como co-participantes da vida eterna, do reino dos céus, como pessoas que têm dentro de si o Espírito Santo. Deus ama a mim e a você. E é essa realidade que nos abraça de tal forma ao ponto de nós não sentirmos medo. Uma vez que nós nos apossamos dessa realidade de maneira um pouco mais prática no nosso dia a dia, vivendo uma vida de oração. Confrontem, meus queridos, o medo com essa verdade. A verdade sempre deve sobrepor a mentira em nossas vidas. Nos versos 28... Senhor disse, Senhor, disse Pedro: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Pedro era um tipo de covarde corajoso, né? Pedro olha para Jesus e ele não tinha nem certeza se era Jesus, ele estava achando que era um fantasma. Aí quando ele ouve a voz de Jesus, ele fala assim: olha. Se é você realmente. Pô, se eu não tivesse certeza que era Jesus, você acha que eu ia falar alguma coisa ali, cara? E ele fala isso. Senhor, se é você realmente. Se você é quem você está dizendo ser. Então que eu possa ir até você também. Eu também quero experimentar isso na minha vida. Nós precisamos entender, meus queridos, que o medo em nossas vidas nos impede muitas vezes de fazer atos de fé. É verdade. Você faz plano, você projeta, você tem muitas coisas em Deus, mas o medo impede muitas vezes, eu e você, de fazermos coisas para Deus. De vivenciarmos talvez algumas loucuras realmente pela fé. Aí Jesus responde ele no verso 29 e diz assim: "Venha", respondeu ele. E aí algo poderoso acontece. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Vocês imaginaram isso, gente? Você está lá, aí você fala para Jesus, Jesus, eu quero experimentar isso na minha vida. Você já viu gente que fala assim, Senhor, eu quero experimentar o teu milagre. Daí quando Jesus faz o milagre, ele fica assustado porque Jesus fez o milagre? Eu sou assim. Uma vez a Kátia derramou uma panela de polenta quente na, na mão. E vocês sabem que polenta quente né? é quente de verdade. E ela derramou essa polenta quente na mão e eu estava em casa e só escutei o grito dela. E na hora que ela tirou assim, a mão dela já todo, ficou toda vermelha já assim. E ela colocou ali embaixo d'água, e aquilo vermelho ainda, e doendo muito. E ela ali chorando de dor. Instantaneamente eu coloquei minhas mãos na mão dela, assim, e orei. e Falei, Deus, que isso cesse agora. Que isso cesse agora em nome de Jesus. E a Kátia ali, com o olho fechado ali, olhando para a mão dela. Com os olhos da fé ali, olhando para a mão dela. Continuando no espírito, a Kátia ali com os olhos fechados, né? E a mão dela ali, aí ela assim, com medo de abrir os olhos e, e ela sentiu que a dor foi passando e ela abriu os olhos assim e ela viu literalmente a, a mão dela, que estava toda vermelha, voltando instantaneamente para a cor natural. E aí assim, daí a gente fica bobo, né? Falei, nossa, não é que Deus responde orações mesmo? Não é que Deus atende na nossa oração? Pedro lhe conseguiu, por alguns instantes, vencer os seus medos e andar sobre as águas. Lembrem-se que ele estava num barco, enfrentando uma tempestade. Ele estava envolvido pelo medo naquele momento. E ele foi capaz, mesmo diante do medo de duas coisas, o medo diante da tempestade que eles estavam enfrentando e o medo daquilo que estava diante dele, que ele não sabia nem se era realmente Jesus Cristo. que Ele não sabia o que era, se era um fantasma ou se era realmente o Senhor Jesus. E ele consegue vencer esses dois medos e ir na direção de Jesus. O que também é interessante nesse texto é que ele diz que Pedro tinha uma direção, uma razão, um motivo, um foco, um alvo que o ajudou a vencer os seus medos. Ele caminha na direção de quem? Jesus. Vocês sabem que há dias na minha vida, eu gosto muito de falar dessas coisas. Eu, eu sempre vou falar para vocês das do milagre, daquilo que eu já presenciei na minha vida, mas eu também gosto de falar das minhas fraquezas. Eu gosto de falar o quão fraco eu sou, o quão pequenininho eu sou, o quão sujeito aos sofrimentos, tanto quanto qualquer um de vocês. A Cepal fez um, um levantamento agora e há dados assustadores. De pastores se suicidando nos últimos anos. Dados assustadores de pastores que estão se suicidando nesses últimos anos. Isso demonstra uma coisa que nenhum de nós somos super homens. Eu queria deixar um, um desafio para vocês como igreja. Que eu deixei no sábado passado lá na igreja de nagógota de Rio Branco. A palavra fala em Atos que os apóstolos estavam tomando muito tempo com algumas coisas na igreja e eles levantam os diáconos e falam assim, olha, a gente está gastando muito tempo cuidando dessas coisas. Eu queria deixar que vocês, vocês cuidassem disso, porque nós queremos nos dedicar a duas coisas. Queremos nos dedicar ao ensino da palavra e à oração. É só isso que o texto diz. Não fala muito exatamente detalhes. Mas existe um, um desafio pra, que eu deixo para todos nós como igreja. Cresçam. A madureça. Sejam homens e mulheres maduros. Sabem quê? Aprendam a resolver seus problemas sozinhos. Aprendam. Sério, queridos. Eu tenho que lidar com cada coisa diariamente, queridos, sério. Eu acho que eu vou abrir uma creche ao invés de igreja. Eu nunca fiz pedagogia, letras, mas estou descobrindo que eu tenho vocação para isso. É sério, queridos. Aprendam a lidar com os problemas do seu casamento, por exemplo. aprendam, sejam homens e mulheres maduros, em nome de Jesus, lidem com os seus problemas, em nome de Jesus, lidem, sabe, isso traz para você maturidade, traz para você hombredade, você é capaz de, de, de resolver os seus problemas, Tá, Pipe, você vai fazer o quê? Se eu parar de atormentar a tua vida. Eu vou me dedicar ao ministério da palavra e da oração. Amém? Porque não é possível que uma igreja que tenha o ensino que vocês recebem todo domingo aqui, vocês não sejam capazes disso. De resolverem seus problemas. Meus queridos, quando eu choro na minha cama, Enfrentando as minhas próprias lutas. Eu não tenho ninguém. Eu só tenho Deus. Eu não ligo para nenhum de vocês enchendo o saco de vocês. Eu resolvo as minhas lutas, os meus conflitos. Amém? Vamos encarar os nossos problemas. Vamos vencê-los. Eu estou dizendo isso porque eu estava conversando com a Kátia e tem dias que realmente algumas coisas se tornam mais, em potencial, se tornam maiores, alguns problemas. E eu falei para ela assim, esses dias, sabe, amor, é, eu tenho, muitas vezes eu tenho vontade de desistir de tudo. Mas eu só não desisto de tudo porque existe uma tumba vazia lá em Jerusalém. Amém. Existe uma tumba vazia lá, meus queridos. Aí você quer chutar o balde? Chute. Quer desistir? Desista. Mas lembrem-se. Lembrem-se. Nós vamos prestar contas da nossa vida por causa daquela tumba vazia. Se não existisse aquela tumba vazia lá em Jerusalém, meus queridos, a gente ia para a galera. Mas como tem uma tumba vazia lá, por causa dessa tumba vazia... Nós enfrentamos a vida de frente, porque isso vai acabar. Esse tempo nesse mundo vai acabar, meus queridos. Eu sigo um cara no Facebook chamado Desenhista que Pensa. Ele é um cristão que faz tirinhas, e eu gosto muito das tirinhas que ele faz. E tem muita gente que odeia as tirinhas dele, mas eu gosto muito das tirinhas dele. E uma, nas tirinhas essa semana, era um anjo perguntando para Deus assim: Deus, quem são esses, essa multidão que anualmente vem para cá? De 100 mil pessoas. 100 mil cristãos são mortos. Não é que morrem por morrer de doença, alguma coisa nesse sentido. 100 mil cristãos são mortos anualmente. Martirizados no mundo, vocês sabem o que é 100 mil pessoas, gente? São mortos por causa da sua fé diariamente. Aí o texto diz que, ali o quadrinho diz, a tirinha diz que Jesus responde: Na tirinha, esse é o povo da cruz, aleluia. E depois, no final da tirinha, Jesus está abraçando o primeiro da fila, dizendo: Sim, acabou, acabou. Terminou. Acabou. Nosso tempo nesse mundo vai acabar, meus queridos. E que Deus nos dê de graça e misericórdia para que a gente consiga, até o final, vencer isso. Enquanto Pedro acreditava na verdade, ele estava andando sobre as águas. No momento em que ele deixa de acreditar na verdade e olhar para Jesus... Olha o que acontece no versículo 30. Mas quando reparou no vento, o texto diz o seguinte, ele ficou com medo. A verdade estava diante dele. Mas ele olhou para o vento, olhou para a realidade, olhou para a vida, olhou para os problemas. E aí quem vence? O medo. Quando nós tiramos os olhos de Deus... Quando nós não temos a nossa vida de devocional, nossa vida de busca, de amor, de devoção a Ele. E aí só sobra para mim e para você o quê? O medo. O medo. Porque aí a gente vai se sentir só mesmo. Aí a nossa fé vai ser só uma fé teórica. Aí a coisa não resiste diante do, diante do problema que está aí. Eu fico imaginando que se um homem como Pedro que viu Jesus operar tantas maravilhas, e ainda assim não, não confiou o suficiente, quem dirá eu e você? Se um homem como Pedro, que via Jesus fazer milagre o tempo todo, teve medo, imagine eu e você, então como eu e você, queremos viver uma vida longe do medo, sem ter uma vida de relaciona uma, um relacionamento íntimo com Deus no dia a dia? Não tem como, nós seremos derrotados pelo medo, sem uma vida devocional diária. Ele percebe simplesmente a realidade e é exatamente ela que o prostra para o medo. C.S. Lewis, no livro Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, diz que o maior obstáculo da fé era a própria realidade. Que o diabo não precisava fazer muito esforço para tirar eu e você da fé. Para roubar você e eu de Deus. Para que eu e você não tenhamos perseverança numa vida de oração. Satanás sabe muito bem e ele tem as cartas na manga, meus queridos. Ele tem tudo ao seu favor. Com algo chamado realidade. Ele fala assim, você não precisa, ele, o texto, o livro é a carta de um diabo ao seu aprendiz, então é o tio de um demônio ensinando o demônio como ser um diabinho esperto nesse mundo. Ele fala assim, olha, você já vê aquele crente lá na igreja? Não mexa com ele, deixa ele quietinho. Sabe? Procure fazer o pensamento dele não ficar ali, ficar em outras coisas. Uma outra coisa que você pode fazer, faz ele dormir. Tem um monte de gente nessa noite aqui. Ó. Faz ele dormir na pregação. Sabe? E se ele sair cheio de Deus, da igreja, faça que ele se depare simplesmente com as notícias do jornal. Que ele chegue em casa e ele vá assistir fantástico. Que ele durante a semana fique assistindo novelas. Que ele gaste o seu tempo com a realidade. Que o mundo da espiritualidade seja somente um compartimento que ele reserva para a sua vida no domingo à noite ponto final. No que ele sai da presença de Deus, Deixa a realidade cuidar dele. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece no nosso dia a dia. É só chegar em casa e se deparar com a realidade do teu casamento, por exemplo. A realidade no outro dia que você e eu vamos acordar, nós não vamos orar e a semana vai passar. É isso, é só isso. Não precisa de muito esforço. O problema de todos nós é que a nossa queda em Adão nos tornou tão frágeis sujeitos ao medo que, as realida que a realidade ao nosso derredor fatamente acaba vencendo em muitos momentos, ou talvez na maioria das vezes, a nossa fé. Em uma oração ontem, eu até escrevi essa oração, eu disse assim para Deus. Senhor, obrigado porque não depende de mim. Eu falei, Senhor, obrigado porque não depende da minha coragem, porque eu sou frouxo. Eu falei, Senhor, obrigado, obrigado porque não depende de uma fé inexistente em mim mesmo, mas somente por aquela fé que o Senhor plantou em mim, por meio da Tua graça. Senhor... Acima de tudo, obrigado porque você me ama. E aí eu fiquei ali, degustando a realidade dessa confissão. Que é poderosa em Cristo Jesus. A nossa confissão, meus queridos, precisa resultar na práxis diária. De uma vida de devoção, busca. E aí, quando o bicho está pegando a palavra de, de, de Pedro, Pedro diz, Senhor, salva-me. Não é isso que acontece? Eu não oro, eu não busco, eu não tenho vida com Deus. Aí, quando o bicho pega, o meu casamento está um inferno, a minha vida está um inferno, eu estou doente psicologicamente, estou viciado em algo, e aí eu quero gritar, Deus, salva-me. Aonde Jesus estava, antes de tudo... Na presença de quem? Na presença do Pai. Orando. E se Ele ora, por que eu e você achamos que nós não devemos orar? Que a gente pode vencer esse mundo, a realidade do mundo por nós mesmos, se nós não oramos. E Jesus estendeu, o texto diz, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Aleluia, porque nós temos esse Deus. Que mesmo eu e você sendo essa geração miserável, como diz o Brunello, essa geração que não ora e que não busca, eu louvo a Deus porque naqueles momentos em que nós clamamos por Ele, Ele vem ao nosso socorro. E o texto disse assim, Jesus disse para ele assim, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você se rendeu ao medo na sua vida? E aí versículo 32 diz assim, quando entraram no barco, o que aconteceu? O texto diz, o vento o quê? Cessou. Tudo aquilo que ele tinha medo, que o impedia de caminhar, quando eles entram no barco, acaba. Você quer que o teu inferno pessoal acabe, meus queridos? Chame Jesus para entrar no barco com você. Ou então vá até ele. Com os olhos da fé, olhando para ele, caminhando sobre a tempestade, sobre as águas, sempre focado nele até o fim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem uma música que antiga, um corinho que dizia, com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem. Vai muito bem, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E há a... passo temporal. Amém. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós reconhecemos os nossos medos. O Senhor, mais do que qualquer coisa, conhece nossas doenças, Senhor. O quanto hoje o mundo está doente, nós estamos doentes. O quanto nossa mente está doente, nossas emoções, o quanto muitos entre nós estão aprisionados em suas cadeias emocionais. Em nome de Jesus, Pai. Deus nos ajude, Senhor. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém.